2: Y buenas tardes para toda la gente que nos está siguiendo a través del centro del país. Muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Freddy López. Y sí, esto es la hora del taco. Ya es miércoles, mitad de semana, miércoles 29 de junio. Y hay mucho que platicar ahora que ya se viene el arranque de nuestra Liga MX, que ya lo estaremos tocando más a profundidad, obviamente, el próximo viernes, tomando en cuenta que es el día en el que arranca ahora sí, pues, nuestro bendito torneo mexicano. Pero hoy les tenemos temas, la verdad, bastante rimbombantes, ¿no? Hay una comparativa de lo que está haciendo en cuanto a fichaje se refiere la MLS, Contra lo que está haciendo la Liga MX en este mercado y lo que ha hecho a lo largo de su historia en los últimos años. Y bueno, antes de comenzar, quiero saludar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy en este panel. Y comienzo presentando a mi estimado José Luis Macías. José Luis, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Freddy? Un placer estar aquí en otra emisión
3: más de la Hora del Taco junto al teacher de Pino Cismeros, Ángel Eduardo García y mi hermano del Arma, mi hermano de otra madre, que ya no había tenido la oportunidad de tenerlo en un programa, Luis Roberto Saguito. La verdad, hay mucha gente que va a decir, ¿qué chingados está pasando? ¿Por qué estamos comparando la Liga MX con la MLS? Es que, la verdad, hay que tomar muy en claro ya, compañeros y gente que nos radio escucha en este debido momento, que... La MLS nos ha pasado por encima en todas las cuestiones, ya lo estaremos platicando, no solamente en fichajes. yo creo que la muestra clara, y no es por tomar eh, este punto de referencia, pero lo que sucedió con el equipo de Pumas en la final de la CONCACAF Liga de Campeones, no es solamente porque fue Pumas, hubiera sido Cruz Azul, hubiera sido América, yo no miraba que un equipo mexicano fuera campeón del año 2022.
2: Así es, mi estimado Ángel Eduardo García, ¿cómo estás, hermano? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Freddy? Te mando un saludo al igual al Teacher Delfino, a José Luis Macías y al buen Saguito que por fin se dignó a estar con nosotros en un programa. Creo que es de la gente cara, ¿no? No sé por qué se hacen tanto del rogar, pero bueno. Es nuestro fichaje Eh, caro, hermano, es nuestro fichaje bomba.
5: Ahora
4: sí, Sí, hay 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 que explotarlo y aprovecharlo muy bien y también mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de este programa, ya sea en Spotify o en la radio. y pues bueno. Eh, vamos a tener temas muy importantes como la situación y la comparación, ¿no? Obviamente que siempre vamos a caer en esta situación de la Liga MX con la MLS, la compra, ¿no? Ya definitiva de un 80% de grupo este, Orlegui con el, eh, el Sporting de, de Gijón allá en España, que también suena una Correcto. compra interesante. Y, pues bueno, también otros temas, ¿no? Que estaremos discutiendo poco a poco a lo largo de este programa y, pues bueno, ahora
2: sí que sigue presentando a los demás, Freddy. Muchísimas gracias, Angelito. ¡Saguito! ¡Qué milagro, hermano! ¡Qué milagro tenerte aquí en el programa! ¿Cómo estás? ¡Fuerte abrazo! Oye, la verdad que ya, como bien dice Angelito, es un privilegio cada vez que entras al programa porque casi no te vemos, hermano. ¿Cómo estás? Ya ni me acuerdo que estabas aquí.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, sí, sigo trabajando aquí. Sigo trabajando en lado del taco, aunque, 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 este... Muchos se sorprendan. No, aquí andamos, mi querido Freddy. Y me da, la verdad, la verdad, muchísimo gusto volver a estar con, con el teacher que tenía uh, un montón de tiempo que no, que no grabábamos este, juntos otra vez, con Angelito, contigo, este, Freddy. Y, por supuesto, con mi hermano, con mi amigo, con, con, con la sangre de mi sangre. con No, no, no. Diría, diría José, Ra, ya bésalo. Pues ahorita lo voy a besar cuando, cuando estemos en la plaza <risa> principal. Con, con, con mi buen amigo José Luis Macías para platicar de la información, porque, híjole, este tema rasposo de MLS, Liga MX, José Luis lo dice a la perfección, no por nada, okay. somos, somos amigos, somos hermanos, porque tenemos el mismo pensamiento de cracks, la verdad, la MLS ha pasado por encima del fútbol mexicano, yo me acuerdo todavía cuando decíamos, no, no va a suceder, no, la MLS está años luz, ¿cómo creen? Pues caray, esos años luz se redujeron en un par de años, Porque la verdad la MLS está dando cátedra de cómo se debe fichar en el continente, cátedra de cómo se debe de jugar y cátedra también de situaciones financieras porque hay algo también importante ahí que ahorita voy a comentar Freddy, pero pues vamos a arrancar porque el tema es largo. Efectivamente Saguito, efectivamente Teacher Delfino
2: Cisneros, ¿cómo estás? Te saludo con gusto y qué gusto que por fin estés de regreso del programa. Ayer no tuvimos ahí la oportunidad de coincidir, pero te mando un fuerte abrazo a la distancia.
0: Bien, estimado Freddy, es un gusto escucharte y es un gusto que hoy haya estado con ustedes. Eh, obviamente, si he estado aquí de nueva cuenta el día de hoy, pues es porque la verdad quiero volver a, a engancharme con ustedes y es un gusto reencontrarme aquí contigo, Freddy, con Luis Roberto, el burócrata de la hora del taco. <risa> La verdad, le llegamos al precio al sindicato para que estuviera el señor aquí con nosotros. Le mando un saludo a la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. Baje la aplicación, mi gente, no cuesta absolutamente nada. Y agradecer a la gente que nos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Laura del Taco Oficial, y por supuesto a la gente que nos escucha a través de la aplicación de Spotify.
2: Gracias, teacher. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, compañeros. Y es que efectivamente, como ya lo anticipábamos, ¿no? La situación de la MLS en cuanto a tema de fichajes y en tema de infraestructura, pues se ve que ya nos está superando por por mucho, eh, en, en muchos aspectos, y simplemente me voy a basar en el tema de los fichajes para arrancar con esto, ¿No? Eh, veamos nada más lo que ha fichado la Liga MX en los últimos años a lo que ha fichado la MLS. Por poner aquí de manifiesto algunos nombres, el Cabecita Rodríguez, el fichaje más reciente de las Águilas del la América, el Toto Salvio, que pues llegará al conjunto de Pumas también. Te Néstor que se nos sirve. Ah, no, bueno, eh, ahí ahí no sé, Ticher, o sea, realmente no sé en qué se está basando, pero bueno, ayer ayer medio programa se trató el Toto Salvio, aquí nada más lo estamos mencionando porque si no luego aquí nos agarramos media hora de programa hablando otra vez del argentino Néstor Araujo que llegará a las llega a las Águilas del América también, Araujo. Edison Flor Edison Flores, el peruano, llega al conjunto del Atlas. Jürgen Damm llega al América. Mauro Manotas, cuando llegó de la MLS a los Cholos de Tijuana, yeah, ahora yeah, se te, va al Atlas. Te, te
0: salieron las lagrimitas porque ya no están Cholos. ¿eh? <risa> Gracias a Dios.
2: Giovanni Dos Santos y los hermanos Dos Santos que llegaron al América, ¿no? El caso también de Rodolfo Pizarro que regresó a Monterrey y Carlitos Fierro que llegó a los Bravos de Juárez el mercado pasado. Ahora, por parte del MLS, Facundo Torres, ¿no? Gareth Bale, que recién acaba de llegar al LIFC, Carlos Vela, que acaba de renovar, el caso de Chakiri, también Lorenzo Insigle, eh, pues el caso de Chiellini, ¿no? Eh, Pozuelo, Tiago Almada, eh, el caso también de Ezequiel Barco, Alan Velasco. ¿No? Al igual que Joseph Martínez, el venezolano, Leonardo Campana y el mismo Raúl Ruidíos. Aquí ya estamos dando una lista bastante extensa, pero fichajes que la verdad son bastante buenos, bastante positivos y que la Liga MX hasta el momento no ha hecho en los últimos años. ¿eh? Isaguito quiero arrancar contigo, hermano. La MLS, ¿qué es lo que está haciendo bien en comparación con la Liga MX? ¿Y por qué México no puede traer jugadores de esta talla
1: como sí lo está haciendo Estados Unidos? ¿Sabes cuál es el, el, el principal, Freddy? Creo yo, el, el, uno de los principales factores que Estados Unidos como la mayor potencia mundial que es, porque es la verdad, y en deportes uh-huh. es lo mejor que hay en el mundo, por no decir que casi lo mejor y lo único, no por nada las mejores ligas del mundo se juegan ahí, los mejores atletas del mundo salen de ahí y demás, es que Estados Unidos es un país que tiene paciencia y que sabe desarrollar talento joven eh, principalmente la paciencia México es un país que no tiene paciencia en el absoluto que México hace las cosas a la y se van, a como salgan oye, pero es que no ha estado planeado esto pues no importa, tú hazlo a ver qué tal sale la MLS fue calladita Poco a poco, levantando la mano, poco a poco, evidentemente siempre estuvo bajo la sombra del fútbol mexicano porque la MLS no era consumida en los Estados Unidos, porque ahí predomina más la NFL, la NBA, la MLB, el hockey, cualquier cosa que tú me digas. Al final del día, la MLS fue de paso a paso, pasito a pasito a pasito a pasito, poco a poco, poco a poco, ya le dan competencia muchos equipos de la MLS, al fútbol mexicano, vienen aquí a México y te dan la cara, no se echan para atrás, en, en su casa son realmente este, incomparables y, y demás. La situación económica que también tiene la MLS es impresionante. Compañeros, ahorita vamos a estar platicando de los fichajes. ¿Pero qué me dicen del del, del acuerdo que firma la MLS con Apple TV del 2023 hasta el 2032? Y ojo, porque eso significa 250 millones es el contrato. O sea, no estamos hablando de que, ay, bueno, miren, qué simpático, no ya la gente puede ver la MLS por por Apple TV. No, es es una alianza histórica para el deporte en general en general, porque Apple TV le suelta 250 millones por los próximos 10 años a la MLS, y con eso ya automáticamente la MLS se convierte en, la, en una de las ligas más caras de todo el mundo. Por eso mismo fichan como fichan. Uh-huh. Lo estamos platicando fuera de, fuera de, de micrófonos. quien le digo pues nos están mandando literalmente las obras. En Estados Unidos, a ver, ahorita José Luis lo dará, lo, lo dará mejor que yo, pero Chelini Insigne, Gareth Bale, o sea, México daría a todo, Tijuana daría toda la plantilla de Tijuana por tres a Gareth Bale, es más creo que hasta le quedan debiendo todavía, junto con el Estadio Caliente le quedan debiendo todavía a Gareth Bale le tendrán, MLS... tres, le, tendrán, le tendrán que dar tres calientes No, darían toda la plantilla nada más por una pierna de Gareth Bale y los casinos, y, y, o sea, y la verdad todo, o sea todo, todo todo entonces la MLS es, es, es una liga, es la liga perfecta que se, se tiene que tomar como ejemplo para que, como una liga deportiva tiene que evolucionar poco a poco. Estados Unidos no se fija en lo que hace México, no se fija en lo absoluto en lo que hace México, aquí en México nos la pasamos comprando, es que le ganamos a Estados Unidos, es que Estados Unidos es peor, es que Estados Unidos no existe, en Estados Unidos les importa un, un cacahuate México, ellos van por su liga, por lo local, les preocupa lo suyo, su talento, y demás, o sea, yo por ejemplo, compañeros que veo los deportes de Estados Unidos, hay Niños, literalmente de 10 años, que ya están jugando básquetbol, que ya están jugando americano, que ya están jugando béis, que ya están jugando baseball, este, fútbol, que ya están en academias completamente de primer mundo, desarrollándose y demás. Se preocupan por el desarrollo del talento joven. En México eso no pasa. En México, si Correcto. se debuta en un equipo, algún joven, pues es un milagro. Y hay técnicos que ni debutan, hay técnicos que no se preocupan, ni siquiera sabe qué tienen en las canteras. O sea, la MLS es súper bien. Otra parte. El tema, por ejemplo de infraestructura, los estadios de la MLS son, ja, son una chulada, son una chulada la verdad, o sea los estadios de la MLS, el estadio de New England Revolution, que es el Gillette Stadium de, de, de los patrones de Inglaterra, el Lincoln Field de los Seattle Seahawks, que es donde juega el Seattle Sounder, el Atlanta United donde juega, o sea, realmente son inmuebles que dices, todo lo hace bien la MLS todo lo hace bien la MLS, híjole la verdad te está dando cátedra de cómo se tienen que hacer las cosas, eh junto con dinero, economía, infraestructura, negocios, desarrollo. Híjole, la verdad es que la MLS ahorita, ahorita, ahorita es la mejor liga del continente.
3: Y yo creo que se te está olvidando algo, eh todavía fuera de todo lo que estoy mencionando. Algo que a México yo creo siempre le va a hacer falta en comparación a los Estados Unidos. La mentalidad, la mentalidad del norteamericano es monstruosa, no por algo están catalogados como de, de deportistas de algo de alto riesgo, de, de alta intensidad, digo, en, a, a nivel internacional. Quitando la ecuación, el, el deporte del soccer, el fútbol, díganme, Estados Unidos, ¿en qué deporte no es potencia? Correcto. Eh, lo hemos vivido al paso de los años, pero por lo que, porque fuera de que tengan las cualidades que ellos tarde o temprano terminan trabajando, ¿no?, como todo deportista, la mentalidad que tienen de ellos de ser triunfadores no lo okay. tiene en serio ninguna ningún otra parte del mundo no solamente sí. México
0: y oye José Luis, y agregar otra cosa a la liga, de, la, a la liga de, las, de los Estados Unidos, a la MLS no le duele el codo, por así decirlo Correcto. o no tienen pacho para soltar a jugadores al viejo continente ah, no. No, no se preocupa por Correcto. ay págame 20 millones de dólares por este jugador, porque es a futuro, es mi joya. No, 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 no. ellos no che, les importa.
3: El ejemplo claro hace dos días. Turner, el portero que le paró los penales a México. ¿Se acuerdan en la National eh, League? Claro, eh, ¿saben claro. ¿Saben a qué equipo claro? acaba de llegar? ¿A
1: cuál?
3: ¿Saben a qué? Acaba de llegar al Arsenal por 7 millones de dólares. Imagínense, al Arsenal. Un equipo competitivo uh-huh. de Europa League que va a pelear la Premier League es la comparación de que al norteamericano no le pesa experimentar, no se va por el dinero, porque sabe que no va a ser uno de los futbolistas mejores pagados, ni siquiera va a ser titular, porque está sí. Bernard Lennon, hay porteros ahorita de mayor características y calidad en el equipo del Arsenal, pero sabe que va a llegar a competir y claro. es el sueño que busca cualquier claro. norteamericano, competir en cualquier calidad de deporte
1: que tenga caracterizado eh, dicho pues deportista. No, y ojo, eh, rápidamente, Freddy, perdón que que me meta meta así de de, de bruto, pero ojo también porque el mundial de, de, de de los próximos cuatro años, el siguiente mundial, yo creo que Estados Unidos en los planes de Estados Unidos tiene que estar a ser un mundial histórico para ellos, eh. y ojo, yo lo pongo casi casi a los Estados Unidos, si siguen como siguen con el desarrollo, porque de aquí a cuatro años van a salir, obviamente, otros talentos y otras figuras, va a salir otro Pulisic, otro Makini, otro Giovanni Reina, o sea, otros jugadores Estados Unidos en, en cuatro años, es para que esté peleando cuartos de final, semifinal del siguiente mundial, y ahora Freddy, tú preguntabas ¿por qué México no ficha? Una parte también son los equipos, pero también los jugadores, a ver Tú dime, Freddy, ¿qué prefieres como jugador? Irte a la Ciudad de México, donde la inseguridad está terrible, donde la contaminación Ay, no. está terrible, uh-huh. o prefieres irte a Los Ángeles, donde todos los días puedes a ir a ver jugar a los Lakers, a los Dodgers, puedes ir a ver uh-huh. jugar a los Marlins, a Miami, a las playas, tienes la NFL, tienes el hockey, uh-huh. tienes el béisbol, tienes, tienes la NBA, o sea, la verdad, está Estados sí. Unidos 50 escalones por arriba, el en, box, en la WWE, la sí. AAW sí, o o la, ¿no? la UFC, la, UFC. Sí, no, o sea, la verdad,
0: comparándolo no, con No,
3: no comparen, acá tienen la, la arena Ciudad de México.
0: Ojo, <risa> José Luis, y no de mérito, y hablando, si nos metemos en cuestiones de lucha libre, AAA uh-huh. también hace buen trabajo aquí, sí, pero, sí, pero, sí, ah, claro. pero yo hablo de, de todo esas, esas cuestiones de diversión que tiene eh, Estados Unidos. Porque el, los monstruos que, acabamos, que acabo de hablar yo ahorita en cuestiones de, de, de deportes de contacto, aparte la liga de hockey, a mucha gente le gusta el hockey también, sí, otro deporte de contacto. Sí, la, la NHL
3: es buenísima. Es buenísima,
0: sí. es buenísima. Y, y pregúntele acá al, al señor que apuesta Luis Roberto, sí. que, que a, 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 también me imagino que también ahí le apuestas Luis también, Roberto. Y que,
1: también, Y Hay que los, los estadounidenses
0: les encanta. Imagínate, sí, sí. si eres jugador de la MLS...
1: Eh, sí, también a verte un partido de hockey debes vez en cuando. No, y, y déjese de usted, teacher, en Estados Unidos, el que llega a cualquier equipo ya lo invitan a lanzar la primera bola del partido de béisbol, la primera canasta en la NBA, ya, ya, ya lo invitaron a un partido de NFL a inaugural en el estadio. O sea, por ejemplo, así para ponerles un ejemplo bastante sencillo, bastante claro, Russell Wilson, un ex bueno ex marical de campo, ex ganador de supertazón, pasó de, de Seattle Seahawks a los Broncos de Denver. Primer partido que en Colorado, él fue el encargado de lanzar la bola inicial. O sea, los tratan como estrellas, la verdad. Comparándolo con México, la MLS está a años luz ya en ese tema de, de nosotros, la verdad. Aunque nos sí. y,
3: y Y hay algo muy importante, ¿no? Porque siempre se ha caracterizado la MLS como ser la liga para los retirados, ¿no? De que, pues, sí, llegan futbolistas de gran edad como Gareth Bale, Giorgio Chiellini... Shakiri que tiene 31 años Lorenzo Insigne que tiene 30 sí, pero todavía todavía pueden brindar esa calidad futbolística que vienen demostrando en el Nápoles que vienen demostrando en el Real Madrid entre otros equipos, no solamente es eso ahora la juventud también toma la batuta de llegar a la MLS Mm. en vez de la Liga MX, ¿por qué? porque aunque usted no lo crea hay más reflectores en la MLS para el viejo continente que le echen un ojo a nuestra bendita Liga Mexicana, y el ejemplo claro es Tiago Almada, que dejó Vélez Arfin para llegar al Atlanta United el ejemplo claro también es Alan Velasco que dejó Independiente de Avellaneda para llegar al equipo del EPC Dallas, Emanuel Reynoso que dejó Boca para llegar al Minnesota United y hay muchos futbolistas más que podemos tomar como ejemplo y sabemos que es un trampolín de muy buena perspectiva ya llegar actualmente al MLS para dar el siguiente paso, que sí te sueltan los equipos de Estados Unidos, no por cantidades estratosféricas, porque lo hemos visto hace muy poco con un chavo que se apida Clark, ¿no? Que llegó de, al equipo del New York Revolution y lo soltó por solamente 3 millones de dólares al Red Bull Leipzig. Ahí nos damos cuenta de que hay un entorno donde en los Estados Unidos sí te brindan la oportunidad. De seguir seguir brillando En tu carrera futbolística Cosa que en México, ¿qué pasa? Llegas, sí, te haces futbolista estrella Lo que tú quieras, pero piden
2: las perlas de la virgen Para que puedas dejar la institución Correcto, correcto Y Angelito, a ti te he notado Bastante callado hermano Como que estás muy inmerso ahorita No no has participado mucho Y yo te quiero preguntar si crees Que con todo esto que están comentando nuestros compañeros En algún momento La Liga MX ¿podrá eh, de alguna manera pues romper esta hegemonía que estamos viendo de parte de, de la MLS hacia eh, la infraestructura mexicana?
4: Es muy complicado que la Liga MX pueda llegar a hacer algo parecido que está haciendo la MLS, porque no solamente los contratos que te pueden ofrecer, eh, la, las millonadas que puedes ganar por temporada, incluso lo corto que es la MLS, ¿no? su, su uh-huh. temporada como tal empieza a mediados de mayo y termina en diciembre, ¿no? Estamos hablando de un torneo bastante corto, sabiendo uh-huh. que también el sistema de competencias es un estilo playoff, y aparte pues es la vida cotidiana que le puedes ofrecer al mismo jugador, ¿no? Sabemos que hoy la vida en Estados Unidos es mucho más de... Diver, eh, tiene mucho más diversidad en qué sentido, como lo comentó saguito y el teacher, ¿no? Por la cantidad de espectáculo que le puedes ofrecer al mismo jugador y sobre todo a la familia, ¿no? Que también al final de cuentas pareciera no ser un punto medular, pero al final también los jugadores toman ese tipo de decisiones, ¿por qué? Porque procuran igual a sus mismas familias, ¿no? Darles esa calidad de vida, es por eso que hoy creo que México no tiene para ofrecer todo eso, y pues creo que a México le va a costar mucho poder conseguir un tipo de fichaje así, solamente yo creo que vería un fichaje mediático en cuestiones de equipos capitalinos o regios, no en este caso Cruz Azul, América, Monterrey o Tigres, ¿no? sabiendo por la calidad de vida que le puedes ofrecer al jugador, sabiendo que, bueno, Ciudad de México, eh, la diversidad que tiene, ¿no?, en cuestión cultural, eh, y todo ese tipo de condiciones geográficas que pueden intervenir, lo mismo en Monterrey, ¿no?, pero ya sería más complicado que lo puedas ofrecer a un conjunto de Querétaro, de Juárez, eh, no sé, de cualquier otro equipo que mm, su ciudad Toluca, no sea tan céntrica. O Toluca. Toluca.
5: Uh-huh.
4: O sea, que esa ciudad no sea tan céntrica, ¿no?, Hoy cualquier ciudad de Estados Unidos yo creo que le convence a cualquier jugador y es por eso que también es un factor importante para que ellos tomen esa decisión de venir primero a la MLS antes que, que a la Liga MX, ¿no? Y, y no vamos tan lejos, ¿no? A lo mejor no, este jugador no fue a la MLS, pero pues ¿cuál fue el motivo por el cual Luke de Jong no quiso firmar con, con Toluca, ¿no? Porque primero a la familia no le convencía venir a, a vivir aquí a, a México y sobre todo en el Estado de México. Si de por sí ya tenían una mala experiencia en la ciudad, ahora vivir en el Estado, pues iba a estar peor, ¿no? Entonces yo creo que también ese tipo de condicionantes influyen mucho, por más que se puedan minimizar, ¿no? Pero finalmente también depende de lo tan
2: cómodo que se quiera sentir el jugador en su entorno. Y, teacher, ahorita Angelito mencionó algo muy importante, ¿no? La posibilidad de que, bueno, equipos como América, como Cruz Azul, ¿no? Como el mismo Toluca, ¿no? Que se encuentran en la Ciudad de México y en el el centro de México, pues son, son equipos e instituciones que en teoría pues, podrían tener la, el capital para poder invertir en futbolistas de talla internacional. Sin embargo, pues hemos visto que a lo largo de los años no un Luke de Jong que sonaba para Toluca, que también llegó a sonar para América, no llegó. Un Edinson Cavani también que estuvo sonando, no terminó por llegar. Eh, jugadores incluso de menor... Quizá índole, ¿no? Como es el caso de Facundo Torres, que sonó para las Águilas de América, terminó llegando a la MLS. Entonces, bajo esta situación, teacher, ¿realmente a la Liga MX qué es lo que le está faltando en en este sentido? ¿Le falta visión? ¿Le falta capital? ¿Le falta eh, realmente priorizar lo deportivo? ¿O qué es lo que está pasando en este sentido? Yo siento, Freddy, que deja tú lo que, todo lo que acabas de tocar
0: es correcto, pero también sabes cuál es, es, un, es un cáncer dentro del fútbol mexicano, los promotores. Uh-huh. Los promotores dominan a muchos de los equipos del fútbol mexicano. Tú y yo, tú y yo uh-huh. estamos, seguimos a dos equipos que el promotor los domina. Correcto. ¿Te, te suena el, el apellido Marco Yese? Sí, ah, sí ¿cómo no? Ah, ah, ¿Cómo no? Es el que domina. Quién llega uh-huh. y quién no llega, tanto a Cholos de Tijuana como a las Águilas del la América. Entonces, garnick por ejemplo. Eh, exactamente. Uh-huh. En su momento hurtado. Hurtado. Eh, por citar, por citar este, estos dos, estos tres, perdón, promotores. Uh-huh. O sea, tenemos una liga que no domina de cierta manera los dueños, sino que dominan los promotores. Y cuando están los promotores de por medio, el promotor te va a traer al jugador que él en 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 Sudamérica sea su representado o sea donde él lleva una tajada. Aquí la situación en la Liga MX es que aquí no se fijan en la cuestión deportiva. Aquí el problema, y lo hemos visto no solamente con los fichajes, no solamente con los clubes, sino lo vemos también en selección mexicana. O sea, les importa un pepino lo deportivo, el crecimiento, la exportación y todo lo demás. Les importa más el billete y en Estados Unidos es a la inversa. Obviamente, el, el modelo económico que tienen ellos es, es un ganar-ganar. Ganan en la exportación, pero también ganan a la interna en su liga. Entonces, mientras el modelo de, de económico no cambie en la Liga MX, vamos a seguir si, siguiendo en la misma
2: situación o yendo hacia abajo, mi estimado Freddy. Sí, 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 sí. Así es. Y José Luis, bajo toda esta situación que está mencionando el teacher que ya comentó Saguito, que ya comentó Angelito, ¿no? Eh, en términos de selección nacional, ¿no? Ahorita que estamos viendo cómo la MLS pues está exportando futbolistas de su, de su nación al viejo continente y se mantienen en el viejo continente en comparación de lo que sucede con la, li- la Liga MX, que ya mandó a Orbelín Pineda, mandó a Diego Lainez, mandó al mismo, eh, el, el mismo, eh, ay, ahorita se me escapó su nombre de... El Néstor Araujo al mismo Néstor Araujo, pero que sin embargo no tienen mucho, o sea, no se quedan allá en Europa, ¿no? Prácticamente así como llegan, se regresan a la Liga MX. Entonces, ¿aquí es falta de, de compromiso del mexicano o realmente el mexicano no tiene la calidad para mantenerse en Europa?
3: No, es que hay un gran problema, Freddy, que es la famosísima continuidad y perseverancia que no tiene el futbolista mexicano, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de que pues hay muchos futbolistas estadounidenses que van a buscar esa oportunidad de jugar en el viejo continente y tarde o temprano tal vez no brillan de la manera que quisieran como lo, no lo han hecho tal vez uno que otro mexicano, no hablando y tomando como referencia lo de Héctor Herrera, lo de Edson Álvarez, lo de Rafa Márquez, pero uh-huh. son muy agarridos, sabemos la mentalidad y es me vuelvo a pegar esa palabra, la mentalidad del norteamericano por pelear un puesto Tal vez si no pude en este equipo, podré en otro, pero me mantengo en Europa. No me mantengo con la, 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 la pues sí, la cercanía de buscar un sueldo o una, comod- una comodidad de estabilidad, tal vez no mental, sino yéndonos un poquito en términos económicos, que es lo que siempre busca el futbolista mexicano. Lo hemos visto con futbolistas eh, que ahorita actualmente juegan en, en, en Europa, ¿no? como lo de Yunus Musa, que juega en el Valencia, que ya le habían uh-huh. dado hasta un contrato estratosférico para que se regresara al MLS a su corta edad. Se prefirió quedar en el equipo del Valencia. Y mira, hoy en día es titular. Tremendo jugador. Eh.
0: Tremendo sí, jugador. Lo
3: de, de Brendan Aronson, Correcto. que llega del Red Bull Salzburg, que todos sabemos cuál que, que el Red Bull Salzburg, que es el equipo austriaco con mayor re, como renombre en el fútbol austriaco. Eh, pues uh-huh. imagínense, en, es nuevo futbolista del Leeds United, y llegó gratis, imagínense, hace dos años, del Philadelphia Union. Del Philadelphia Union se fue a este equipo austriaco y acaba de llegar por 30 millones de euros en solamente dos años después al equipo de Leeds United, para que veamos lo cotizado que es el norteamericano en el viejo continente. También lo hemos visto con Luca de la Torre, ¿no? que ahorita juega en un equipo pues, muy modesto en el Heracles, en un equipo de la Eredivisie y entre otros futbolistas. Pero ¿cuál es el principal problema? De no querer perse- ser perseverante, Freddy, no buscar esas oportunidades que te puede brindar. Se les olvida como, al, tomen en cuenta que siempre el futbolista mexicano llega a un equipo, para casa ¿y cuál es su problema? Ah, ¿no ¿en triunfe en, en el equipo? Pues me tendré que regresar a, los, a, a mi país donde sí me, van, me valoran de una manera como no lo hicieron en el viejo continente. ¿Cuál es la diferencia del futbolista norteamericano? No triunfé aquí, pues buscaré triunfar en otro equipo del viejo continente donde tal vez sí valoren mis cualidades, o no tanto de que no las valoren, sino tenga ese aporte que el futbolista mexicano puede llegar a dar, pero volvemos a lo que han comentado mis compañeros, ¿no? La, la mentalidad de, no, es que me importa más lo económico que lo profesional. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto que muchos futbolistas mexicanos eh, dejan su sueño de llegar al viejo continente porque dicen, no, aquí en México me pagan muy bien y prefiero realmente tener una vida plena como futbolista, sabiendo que mi carrera como deportista no es larga, pues mejor me quedo y, y exprimo lo
2: más que pueda el dinero que pueda sacar en dicha franquicia. Y sí, y vaya que hay ejemplos para puntualizar, Sebastián Córdoba, no sin irnos más lejos, que el año pasado... En Tokio pintaba para irse a Europa y terminó llegando a Tigres. El mismo Charlie Rodríguez, que pintaba también para salir a Europa, terminó llegando a Cruz Azul. El mismo Luis Romo, que también tuvo muy buena temporada con la máquina, termina llegando a Monterrey, ¿no? O sea, Alexis en Vega. Sentido, Alexis Vega también. Ajá, muy buena también esa... Esa situación, o sea, futbolistas que pintaban para llegar a Europa y que al final de cuentas se mantuvieron en la Liga MX, si nos vamos más atrás con Rodolfo Pizarro, que también en su momento, cuando estaba con Guadalajara, cuando salió campeón allá el 2017, pintaba para irse a Europa, terminó llegando a los rayados del Monterrey, ¿no? Entonces, bajo esa situación, híjole, la verdad es que hay mucho que trabajar, sin duda alguna, en nuestra bendita Liga. Y, y bueno, veremos realmente, pues, si en algún momento... Nuestro bendito fútbol mexicano se empieza a preocupar más por la cuestión deportiva, más allá de la cuestión económica. Pero bueno, compañeros, nos vamos en este momento al momento musical de la Hora del Taco. Y al volver vamos a platicar de una noticia que en lo particular me llama mucho la atención porque Grupo Orlegui se hace presente ahora en el fútbol español Ah, yo pensé, que, yo
0: pensé que había renunciado José Ramón y...
2: no, eso sí, no, teacher, pero me la atención que ni siquiera se reportó, ¿eh? o sea, ahí algo algo está pasando con el buen José Ra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? así es este muchacho, y bueno, regresamos mi gente, esto es La Hora del Taco
0: este es el momento musical de La Hora del Taco
5: I yeah. yeah. Judge and jurors, my intentions could have been pure My case is easy to see I'm not looking for a clearer conscience Peace of mind after what I've been through And before we talk of any repentance Try walking in my try walking in my shoes, You stumble in my footsteps. Keep the same and the tiger. If you try walking in my shoes, if you try walking in my
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
2: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y vaya rolón que acabamos de escuchar en este momento. Teacher, voy contigo, platícanos de qué se trata esta canción. Les voy a
0: pedir aquí a los campeones de la cabina que se pongan de pie. Acabamos de escuchar una de las tremendas obras maestras del mejor grupo del mundo mundial llamado The Patch Mode. Con este tremendo rolón, Walking in my Shoes, del álbum Songs of Faith and Devotion en el año del 93, para ser precisos, el 26 de abril. Es el vigésimo octavo sencillo de este grupo de música electrónica, que en ese momento deja de ser música completamente electrónica, vanguardista, como en su momento lo fue, eh, a, hasta el anterior álbum que era el Violator, y que después de este álbum marca un después de todo eso. Esto es un antes y un después, En ese momento, eh, David Gahan, que que es el vocalista todavía de esta banda, pues en aquel momento andaba con su pelo largo, su barba, eh, con las adicciones a todo lo que daba, era un adicto ya a la heroína, a la cocaína y a muchos tipos de de drogas eh, muy duras. Y en ese momento lanzan este disco que para mí en lo particular es uno de los mejores discos de la banda. El último disco donde participa Alan Wilder y que da a la postre esta gran canción Walking in My Shoes que hoy es un obligado en el setlist de los conciertos de Depeche Mode y que cada vez que lo tocan, lo tocan de una manera magistral y que cada vez que lo cantan en vivo le modifican algo para hacerlo más apetecible. Es un tremendo rolón compuesto por Martin Al Gore y que ¿qué es lo que nos platica esta canción? Los errores, las vicisitudes, uh-huh. las cuestiones que uno a veces eh, cae en el caminar del, de la vida y es, ponte en mis zapatos para que recorras los caminos que yo recorro. Esto es lo que nos trataba de dar Walking in My Shoes, que te repito, Freddy es un obligado los los leads de Depeche de Mode, y que en su momento fue el número uno en todo el Reino Unido, parte de Europa, y en Estados Unidos fue una gran recepción de, este, de, este, de, esta, de esta canción, de este sencillo, porque en aquel momento Depeche Mode cambiaba los sintetizadores por la guitarra, la batería y obviamente su base como es el sampler y la voz tremenda de, de David Gahan. Del año del 93... Walking in my shoes del álbum Songs of Fate of the Vulture. esto fue el momento musical de la hora del taco
2: no muchísimas gracias teacher tremendo rolor, compañeros algo que quieran comentar Angelito José Angelito debe
4: estar extasiado no oh, pues como no teacher un tremendo rolor. <risa> me, hace, me hace regresar a mis 17 años cuando era todavía estamos joven y... inocencia.
5: Uh-huh. Exactamente, no, no y, y,
4: y de hecho algo muy rápido, rápido y curioso, que a lo mejor tal vez a nadie le importe, pero es de las bandas de las cuales pues, conseguí casi toda la discografía completa, a excepción de cuatro discos, pero de ahí afuera tengo todo, todo de Depeche Mode, y fue un disco que me gustó en lo particular, y hablando a esa época, la que menciona de David Gahan, Teacher es porque él queda impresionado después de ver aquella banda de grunge de los noventas que es Jane's Addiction, y de ahí es por eso que empiezan a tomar esta, esta situación de un rock, y también un Alan Wilder que eh, querían hacer un disco más humano, porque hablamos que en el Violator fue un disco mucho más metódico, mucho más preciso, los ritmos llevaban una cierta eh, menotromía, por decirlo así, Exacto. y obviamente querían, querían tener ese factor o ese error humano, y es por eso que dejan un poquito los sintetizadores eh, a un lado y le empiezan a dar más protagonismo a las guitarras, a las baterías, que de hecho, pues Alan Wilder fue uno de los productores de este disco junto con Flo, que, y de hecho ya siendo el último que los llevó al éxito con Depeche Mode, y de ahí salió una gira increíble, espantosamente ruidosa, de casi dos años, dando conciertos a lo bestia, ¿eh?
0: Y que, que prácticamente en uno de esos conciertos, eh, David Gahan pierde la, casi pierde la vida, ¿eh? Ahí literalmente sí. en uno de esos conciertos por las cuestiones de las adicciones. Eh, por ahí también eh, Andy Fletcher también debe dejar la gira porque se pone mal. Fue una gira de más de dos años. Depresión y sí. Martin El Gore cayó en, en la adicción del alcohol. del alcohol Y Alan no.
4: Wilder era el discriminado de, de ese grupo. En ese era el,
0: era el, el rechazado por ser el cerebro, o sea, por ser el inteligente de, de, de ese momento y fue rechazado prácticamente, y nunca le han dado el crédito a, a Alan Waller que es un músico de conservatorio, o sea, a ese grado, a ese grado. este es Para mí este disco es uno de los mejores discos de la banda, para mí el, el mejor disco de la banda es Violator, y el segundo es obviamente este, Songs of Faith on Devotion, que la verdad yo siempre he dicho que este marca el después, de la banda, y es cuando la banda empieza a regenerarse en muchas cuestiones de de, de sonidos, y bien lo dices Angelito es cuando se convierte el el grupo como en más humano y en darle un poquito más a las masas lo que ellos querían
2: Así es, así es Saguito, José Luis ¿Algo que quieran comentar?
3: No, pues yo la verdad que es un tremendo rolón, ya creo que mis compañeros dieron toda la información requerida (risa) para hablar de este tema, se nota que somos fans Sí, no, ahí nos damos cuenta, pero pues sí, no, Correcto. es que estamos hablando que es una industria de la música, ¿no? Esta banda de, de Pet Mode, eh, la verdad que es una banda que pues mientras pasan los años, realmente más aprecia su música, y más por, como lo dicen mis compañeros, fue esas bandas que empezó a experimentar, que no lo tuvo miedo a experimentar con otro tipo de sonidos, y que fue un rotundo éxito, y no por algo, están catalogadas en varios géneros como esas mejores bandas, eh, hablando de la industria musical.
0: Oye, Freddy, y le mando, Adelante, un saludo, le mando un saludo a mi esposa que, en cierto momento, cuando éramos novios, me regaló una, un, una gran colección de discos de Pech Mode. ¿eh? O sea, y si ah, tengo ¿sí? esa colección. Este, en un cumpleaños, precisamente, me regaló varios discos de Pech Mode, entre ellos el Songs of Fate of Devotion, que para conseguir los discos hoy en día, la verdad, es
2: un suplicio, ¿eh? No, pues me da gusto, Ticher. Un saludo y un abrazo a tu esposa, por supuesto, y también a toda tu familia. Y bueno, compañeros, pues vamos a continuar aquí con el programa. Y es que, pues, una noticia que ayer apenas salió, ¿no? Sobre que Grupo Orlegi adquiere el 73% del Sporting de Gijón, ¿no? Este conjunto español que actualmente se encuentra en la segunda división allá en España. Y quiero comenzar contigo, eh, Saguito, este bloque hermano. ¿Qué le espera al cuadro español con esta adquisición? Ya que todo apunta y según palabras del de mismo
1: Grupo Orlegui, pues quieren llevar este equipo a la primera división. Sí, 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 sí. a ver, es a mí, a mí me parece algo bueno, eh, para no, no tanto para, para Grupo Orlegui, que al final del día ellos son los que terminan eh, pues teniendo la acción mayoritaria de, 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 del Sporting de Gijón, pero creo que eso está bueno para el fútbol, para el fútbol mexicano, porque, pues bueno, supongo yo que en el futuro, eh, jugadores mexicanos podrán irse para allá. Pues si uh-huh. es el, el accionista mayoritario, el dueño mayoritario, es, este, es Grupo Orlegui, pues creo yo que con eso eh, los, los de Orlegui van a mandar a talento mexicano para allá a probarse a jugar y demás. O sea, creo que hay algo bueno de esto, ¿no? Ahora. Eh, no, da, no hay una. Te das, aquí te das cuenta de la clase de dueños que hay en el fútbol mexicano y cómo, si sí realmente hay dueños que son muy ricos, pero no quieren invertir. Se, se estima que, que el empresario este Raragori compra el 73% de las acciones del club por 40 millones de euros. Uh-huh. 40 millones o sea, de euros. Que no te que, puedes traer con eso, ¿no? No, no bueno, o sea, uh-huh. déjale tú la, o sea, la cantidad de dinero que, 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 que un dueño se gasta mexicano la cantidad uh-huh. de dinero que tiene, y en muchas ocasiones eso no se ve reflejado en el fútbol mexicano, y no solamente en Sorlegui, hay otros dueños, por ejemplo Emilio Azcárraga, yo creo que el teacher Angelito y José Luis López, a la profesión Emilio Azcárraga es multimillonario, pero excesivamente ha de tener fortuna de interminable, o sea con lo que tiene y con lo que es dueño imagínate, imagínate nada más, entonces Con esto creo yo que también beneficia de una parte u otra al futbolista mexicano y al fútbol mexicano. Ahora, esperemos que la gestión sea buena, porque el Sporting de Gijón es un eh, es un club, ya también ahorita lo definirá este José Luis es un poquito, un poquito mejor, pero es un equipo viejo del fútbol español, se funda en 1905, o sea, tiene historia no es un equipo cualquiera, realmente es un equipo que ya está formado bien, bien cimentado allá en, en España ya ha jugado en primera división, ha jugado contra el Madrid, contra el Barcelona inclusive ha sacado resultados buenos contra ellos pero creo yo que es una buena es una buena señal y es una buena expansión para que el fútbol mexicano también se hable en otras partes del mundo, en Europa. Porque en Europa no siguen el fútbol mexicano. Con esto, pues ya se ponen a indagar, ¿no? ¿Quién es Alejandro Ibaragori? ¿De dónde es dueño? ¿Qué han hecho sus clubes? ¿Qué jugadores hay? O sea, de alguna manera voltean a ver el fútbol mexicano, lo cual me parece bueno. Correcto, correcto. José Luis, ¿qué le espera al
2: Sporting de Gijón ahora, en este momento? Y lo que mencionas, Aguito. Lo de lo, la exportación de futbolistas mexicanos, ¿cree realmente que Grupo Orlegui aproveche esta vía para enviar a sus jugadores tanto de Atlas como de Santos al viejo continente?
3: Le espera un resurgimiento y una larga pelea para regresar a primera división del fútbol mexicano. Y, lo, y Grupo Orlegui ¿Español. lo logró. Uh, uh, de, 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 digo, de disculpa.
2: Los cables. Bueno,
3: como me dijiste lo de Atlas y Santos, sí, por eso lo relacioné, sí, sí. pero sí, te digo, más que nada, Grupo Rey lo llegó a concretar, ¿eh? Y lo digo más que nada porque antes de que se pudiera llegar a dar el paso de comprar el Sporting de Gijón, se estaba buscando al Real Zaragoza, el Real mm-hmm. Zaragoza que estaba peleando, un, bueno, hay varios derechos, ¿no? De lo que estaba teniendo con sus últimos dirigentes pues estaban buscando de cualquier manera ya vender la institución también histórica del fútbol español y pues se declinan por el Sporting de Gijón sabiendo que pues es un equipo español, como bien lo dijo Saguito, ¿no? Con mucho arraigo, mucha historia, que ya pues a lo largo de las últimas tres temporadas han tenido la oportunidad de volver a primera división, llegando a los playoffs de la Scotia Bank, la segunda división española, pero pues no han tenido la oportunidad, ¿no? De ganarse de una manera directa, ese pase donde pues, pudieran re- tener de nuevo ese resurgimiento en la primera categoría española. Pues yo creo que con esta aportación y de buena cantidad de dinero que le va a meter Grupo Orlegi y esa capacidad de futbolistas que pueden mandar para aportar con el equipo de Santos, con el equipo de Atlas, imagínense, y se los pongo en la mesa, compañeros, ahorita, ¿cuáles son las mejores canteras? que tenemos en el fútbol mexicano quitando Pachuca, uh-huh. Atlas y Santos, Santos, y Santos. Atlas, es Atlas, que realmente estos dos equipos uh-huh. tienen la proyección para darle la oportunidad a estos jóvenes de ya llegar de manera directa al viejo continente, Correcto. y entrar en los reflectores no solamente del fútbol español, sino del mundo, del fútbol internacional, sabiendo que la liga española, y no hablando de la primera división, la segunda división tiene demasiados reflectores que cuántas veces no hemos visto que desde la segunda división llegan a la liga premier de Inglaterra a la Serie italiana a la bundesliga Darwin Núñez hermano en su momento por ejemplo y te lo decimos por el lado de de cuando estaba en el Almería Almería que ahorita acaba de ascender futbolísticamente consiguiendo la plaza número uno para llegar a la liga a la liga, ¿no? A la bendita liga española. Española. Uh-huh. Que, que decimos la liga, pero porque así se llama, la liga. Correcto. La, de, de dicho país, por eso lo repetimos, ¿no? Pero sí, yo creo que en cuestiones deportivas y económicas, creo que pues ahorita nos hemos dado cuenta, ¿no? Que el grupo más fuerte en nuestro fútbol mexicano, pues es Grupo Orlegui y tiene todas las características y el monerío para poder sacar este equipo de esa situación de segunda división y llegarlo... No creo que tanto a, a pelear grandes puestos de la Primera División, pero sí mantenerse por, durante por muchos años en Primera División.
0: Compañeros, pero es otra otra rayita más al currículum. Al Tigre. Al curric- al- Exacto, también uh-huh. al currículum de de este o sea, Rarragorri. De, de gracias, Fred, uh-huh. de Rarragorri, Para ahora sí decir que en el 2023 va a ser el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿eh?
2: Y lo va a hacer, sí. teacher. Tarde no, 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 es el plan. Es un hecho. Es el plan. Prácticamente. Es el y, plan. No,
0: y, y tal vez se puede escuchar
3: precipitado o exagerado lo que voy a decir, pero él va a comprar su voto. Así de sencillo. Pues
2: claro. Digo, claro. si le ha alcanzado en otras cosas y no, ya sabemos a qué nos referimos. Exactamente. Pues, bueno, una situación ahí que, que Dios nos agarre confesados, ¿eh? Donde ya se confirme esta situación también cuando. Grupo Orlegi tome posesión de la Liga MX, pero bueno, bueno, ya de por sí la tiene, ahora imagínense cuando ya Iraragorri llegue a la presidencia va a estar interesante la situación, pero compañeros, pues ya prácticamente para ir cerrando el programa, eh, la selección mexicana ya tiene rivales para los partidos amistosos que se tendrán previo al arranque de la Copa del Mundo el próximo mes de noviembre, y es que se confirma que México enfrentará a Perú el próximo 24 de septiembre, posteriormente enfrentará a Colombia, ¿no? El día 27 de septiembre y cerrará con estos partidos amistosos ante Suecia el próximo 16 de noviembre. Los rivales realmente no sorprenden tanto, ya se habían estado anticipando con anterioridad, ¿no? Ya se venía rumorando esta situación, sin embargo, bueno, ya se ha hecho oficial las fechas en las que se van a disputar estos partidos ahora, teacher, ¿crees que el Tata Martino al tener estos partidos de preparación siga buscando alternativas en en los futbolistas, ¿no? ¿O crees que ya de plano va a llevar a los 26 que va a convocar para Qatar 2022?
0: Conociendo al Tata Conociendo al Tata, él ya tiene su lista y él va a llevar ya los, los, los definitivos, ¿eh? O sea, no le movamos. ¿Para los tres los partidos? Dos. Sí. ya Para los tres. Sí, ya, 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 va, ya, va, ya va a estar definido todo, ya, ya va a tener su lista, eh, cuenta con ello que va a estar ahí por ahí Pizarro, Gallardo y todos los grandes jugadores que tenemos hoy en la selección mexicana eh, y dirigidos brillantemente por el señor Gerardo Martino, una selección que nos va a dar mucho en el siguiente mundial. Obviamente entiendan mi sarcasmo. Mm-hmm. Este... Espero yo que de algo le sirva al director técnico y a estos jugadores estos tres partidos, porque son tres buenos rivales. Correcto. Pero, pero, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo a Roberto no le gusta, ¿no? Pero, <risa> pero independientemente de eso, yo no sigo y sigo. Y pueden pasar muchas cosas de aquí hasta que empiece la Copa del Mundo y ojalá que de aquí a que empiece todo sea para bien para la selección. Pero a como vemos la situación. O sea, yo no le, yo no le veo ni pies ni cabeza de nueva cuenta a esta situación del proceso eh, antes de este mundial a la que al queridísimo tricolor. Entonces, tres buenos rivales. Ojalá y se sepan aprovechar. Ojalá y tengamos un buen cierre de, de esta preparación para que ya el momento y que llegue la hora cero que es el mundial. Pues esperemos que hagan algo y que por lo menos se llegue hasta donde se ha llegado pues de cierta manera, a lo mejor de de manera brillante, por así
2: decirlo. Angelito, de estos tres rivales, hermano, ¿contra qué equipo le ves más posibilidades a México de cosechar un resultado positivo?
4: Es que bueno, está un poco complicado, ¿no? Sabemos que, bueno, Suecia es un rival que que a pesar de que no va a ir al Mundial, sabemos que para México se le ingesta, ¿no? Y vámonos tan rápido, ¿no? Hace un año, la selección mexicana caía tres por cero de una forma abismal ante esta selección, y pues, bueno, de ahí en fuera, creo que lo de Colombia, pues, también ese cambio regeneracional que poco a poco le han dado, sobre todo a la federación colombiana, poder hacer un partido muy competitivo, yo le vería un empate, y lo de Perú, pues, quizás sería el más accesible por la situación, ¿en qué aspecto? En la mental, ¿no? Sabemos que vienen de de ser eliminados ante ante Australia, por el pase a, eh, al Mundial a Qatar, entonces pues, pues por ahí pudiera ser que México le ganara a esta selección peruana, pero de ahí en fuera creo que Colombia y Suecia costarían un poco, sabiendo sobre todo más con Suecia, yo vería una derrota, inclusive Colombia vería un empate y pues bueno, con Perú, pues la posible victoria.
2: ¿Concuerdas
3: José Luis con lo que dice Angelito? Eh, pues mira, tomando como referencia estos rivales ¿no? que eligió la Federación Mexicana de Fútbol, Yo veo muy correcto lo de Colombia y lo de Suecia. Lo de Perú yo creo que ya es un relleno, ¿no? Porque pues ya sabemos que Perú no no podrá estar en Qatar 2022 si no es una selección que tal vez le tome tanta importancia a este partido amistoso como si es requerido para la selección mexicana. Eh, Veo que Suecia actualmente en las eliminatorias, pues disputó partidos importantes contra la selección de Polonia y no le pudo ganar a la selección de Polonia de Robert Lewandowski. Así de que se me hace como el partido más interesante debido a que pues, sabemos que el segundo pase directo para pasar a los octavos de final te lo vas a jugar contra la selección polaca. Por lo mismo veo muy interesante ese partido. Lo de Colombia es pegándonos a la perspectiva, a mi manera de pensar, de lo que vimos de esta Colombia famosísima en Copa América, que cómo le compitió de muy buena manera a la selección argentina. con Me acuerdo con esa faceta de Wilmar Barrios, Luis Díaz con lo de Rafael Santes Borre, te digo, futbolistas de grandes características de la selección de Colombia, que para mí es la mayor pena, si tuviéramos que dejar a una selección, o tomar en cuenta una selección que haga falta en este Mundial de Qatar, para mí es la selección de Colombia lamentablemente sí. por cuestiones de méritos futbolísticos no podrá estar en la cita mundialista y pues México tiene que aprovechar ese partido de gran cartel para tomarlo, como se los mencionaba, de una gran referencia que va
2: a disputar en ese partido contra la selección argentina. Así es, así es, y bueno, ya como última nota del programa, Rafa Márquez, a detalles, a solo detalles de poder llegar a ser el entrenador del Barcelona B, ¿No? A dirigir a las fuerzas básicas, luego de que Sergio Barjuan dejara su cargo, y bueno, eh, Joan Laporta, pues, le, le ofreció este cargo, y bueno, ya el tema de las cuestiones legales, pues ya obviamente Rafa Márquez quedó libre de y absuelto de toda esta situación. Y cierro contigo el programa, Saguito. ¿Crees que Rafa Márquez sea el técnico idóneo para dirigir a este Barcelona en las fuerzas básicas y que pueda regresar al conjunto blaugrana a las glorias que él vivió como jugador?
1: Sí, mira, va a estar, en, va a estar en, en las inferiores del Barcelona, o sea, uh-huh. Correcto. no es cosa menor. O sea, y para que, y lo platicamos fuera de micrófonos con José Luis, para que yo la puerta pida personalmente a Rafa Márquez es porque algo le dio. Y, y Rafa Márquez, independientemente de que jugó en el Barcelona y para mí hizo una dupla extraordinaria junto con Carles Puyol, eh, es un tipo que conoce perfectamente lo que es el Fútbol Club Barcelona y la gente lo quiere. O sea, la verdad la gente quiere a Rafa Márquez y es, y es una noticia muy buena para él, también para el fútbol mexicano porque eh, con esto Rafa Márquez se encamina ya a su carrera como entrenador, o sea Rafa Márquez uh-huh. ya a partir de este momento y empezando con el Barcelona B la verdad es extremadamente bueno para ellos va a estar eh, en manos de la directiva que tanto puedan echar mano para, en un, para si se requiere en un futuro del primer equipo de Rafa Márquez ¿eh? porque no es descabellado pensar que en algún momento si Xavi este, Hernández tiene una crisis o se va a otro equipo o lo que tú quieras y Rafa Márquez lo está haciendo bien para nada me parecería descabellado que yo la Laporta pensar en Rafa Márquez hasta como un interinato pero oye, dirigir como interino al FC Barcelona, todos los entrenadores del mundo lo, lo, lo quisieran ¿eh? ahora, uno mexicano mucho más la verdad es una noticia extraordinaria para lo que es eh, Rafa Márquez, ojalá le vaya bien, a mí en la particular, si lo tuviera aquí y se pusiera de rodillas, le volería los zapatos, no piensen mal, porque <risas> entiendo, ya están ahí haciéndose ideas en la cabeza, no, o sea, casi casi ahí le volió los zapatos a Rafa Márquez, porque aparte de que es un emblema mexicano, es un tipo trabajador, inteligente y entregado completamente al fútbol, la verdad, ojalá, ojalá le vaya muy bien a Rafaita Márquez. Correcto.
2: Correcto, así es. Y bueno, ahorita mencionaste algo muy importante, ¿no? Dos futbolistas emblemáticos del Barcelona ahora como directores técnicos en la categoría menor y el primer equipo. Una situación un interesante.
3: Oye, eh, digo, Adelante. Hombre, hay algo muy importante que muchos no piensen que Rafa Márquez va a llegar al, al Barcelona B a hacerlo campeón o algo. Correcto. Hay la gran responsabilidad de subirlo a la segunda división española porque ahorita lamentablemente por la institución del Barcelona B, pues se encuentra en tercera división, que es Así algo es. muy complicado la, el trabajo que va a tener que planificar Rafa Márquez, porque sabemos que este tipo de equipos no hacen refuerzos, no, no, no hacen contrataciones, realmente que es lo que principalmente caracteriza equipos como el Barcelona, se pega y se aferra a su cantera, Así y es, es poco a poco donde vemos que estos equipos toman el siguiente paso de llegar Actualmente al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Como el ejemplo de Ricky Puch, Nico González, Correcto. lo vemos con muchos futbolistas, lo de lo de Anselmo. Lo Patti, de Gaby. Lo uh-huh. de Gaby, exactamente, te digo, uh-huh. y es el aporte que va a tener Rafa Márquez con la buena comunicación que debe tener con Xavi Hernández, ¿no? Eso, Para planificar eso. y ascender
1: a un futbolista sí. de la cantera al primer equipo. Ya para terminar, lo que dice José Luis es completamente cierto, la buena relación que debe tener Xavi Hernández con Rafa Márquez, jugaron juntos, fueron campeones de la Champions juntos, han tenido una muy buena relación, la mano que puede tomar Xavi Hernández del primer equipo, con algún talentito que le recomiende Rafa Márquez, va a ser interesante también ver si Rafa Márquez se puede convertir hasta en en formador y, y recomendarle jugadores al Barcelona, al primer equipo, ¿eh?
2: Así es, así es, efectivamente. Ojalá le vaya
1: bien a Rafa Márquez
2: ahí en el Barcelona B y que podamos ahí ver cosas interesantes del mexicano. Pero bueno, compañeros, con esto terminamos el programa del día de hoy a nombre de mis compañeros, el teacher finos cisneros, Ángel García, José Luis Macías, Luis Roberto Saguito. Yo soy Freddy López y estoy al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. Hasta la próxima. Por hoy, esto
0: fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.